0: Ich möchte beginnen heute mit drei grundlegenden drei grundlegenden Dinge, drei grundlegende Legitimationen oder Qualifikationen und bitte jetzt gut aufpassen, die Jesus Christus, die Jesus Christus von allen anderen Glaubenssystemen unterscheidet. Immer Ab sofort, wenn jemand zu dir kommt und sagt, naja, das ist ja nur einer von vielen Glauben, kannst du diese drei Dinge auf den Tisch legen. Und diese drei Dinge kann man eigentlich nicht wegdiskutieren. Sie sind Fakten, sie sind erwiesen, sie sind wahr. Erstens ist sein Einfluss auf die Weltgeschichte. Jeder Mensch, der Augen hat, der Ohren hat, der ein bisschen was vom Leben versteht, weiß, es gibt keinen anderen Menschen, der je gelebt hat, der den Einfluss von Jesus Christus hatte oder hat. Wir schreiben heute den 11. Dezember 2022 nach Christi Geburt. Niemand. Bleib ungläubig, wenn du willst, aber bitte sei wenigstens intellektuell ehrlich zu dir selber und zu anderen Menschen. Verstanden? Es gibt niemanden, der die Weltgeschichte so geformt hat, so geprägt hat wie Jesus Christus. Ende der Diskussion. Vor mehr als 50 Jahren hat John Lennon Folgendes gesagt. John Lennon, einer der Beatles, sagte Folgendes in einem Interview. Wir sind populärer als Jesus sagte John Lennon, der Rock-Journalistin Maureen Cleve. Jetzt kommt es noch dicker, noch fetter. Das Interview ist unfassbar. Ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird. Rock'n'Roll oder das Christentum? Das hat er gesagt vor mehr als 50 Jahren. Liebe Freunde, John Lennon ist am 8. Dezember 1980 Drei Tage und 40 Jahre sind es her, ist John Lennon gestorben. Und es gab noch nie so viele Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt wie heute. Amen. Das Christentum ist bigger als China. Wenn du Angst vor China hast, hör auf. Die sind zwar ein bisschen komisch unterwegs, aber der Leib Christi, Jesus-Nachfolger, ist größer, bigger, natürlich auch in Qualität, aber vor allem auch in Quantität größer. Sein Einfluss auf die Weltgeschichte ist unvergleichbar. Zweitens, seine physische Auferstehung von den Toten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand sagt, ich werde sterben, aber macht euch keine Sorgen, am dritten Tage werde ich auferstehen, dann halte ich mich an diesen Typen. Wer ist mit mir? Ich glaube, dem kann man vertrauen. Ja. Zweitens, seine physische Auferstehung von den Toten. Und drittens, sollte das nicht reichen, eigentlich mein Favorite, drittens, die erfüllten Prophezeiungen. Im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, in der und im Tenach, in den Propheten gibt es hunderte und aber hunderte Prophezeiungen. Sie prophezeien seine Geburt in Bethlehem, in Judäa. Sie prophezeien sein Leben. Sie prophezeien seinen Tod. Sie prophezeien auch seine Auferstehung. Und all das ist bereits passiert. Und sie, und sie prophezeien auch seine Wiederkunft. Wenn sie bei der Geburt richtig lagen und bei seinem Leben und bei seinem Tod und bei seiner Auferstehung zweifle ich keine Sekunde daran, dass auch das Letzte, was noch passieren soll in der Geschichte der Menschheit, der zweite Advent unseres Herrn und Meisters, des Messias, dass auch das eintreten wird. Liebe Freunde, Jesus Christus ist die Geschichte. Er hat die Weltgeschichte nicht nur geschrieben, geformt, er ist der Grund für die Geschichte. Er ist von den Toten auferstanden und Prophezeiungen wurden hundertfältig erfüllt. Das bestätigt, wer Jesus ist und dass dieses Buch, die Bibel, Gottes Wort ist. Wir befinden uns in einer vierteiligen Serie von Botschaften mit dem Titel Hoffnung ist hier, eine Weihnachtsserie die ihren Höhepunkt am Sonntag, den 25. Dezember haben wird, bitte. Ich glaube, hier in die Oase kann man jeden Sonntag jemanden einladen. Man braucht sich normalerweise nicht schämen, oder? Aber den Sonntag, den 25. werden wir ganz besonders so gestalten, dass du wirklich jeden und jede mitnehmen kannst. Wir werden auch den Gottesdienst etwa 20 Minuten kürzer halten. Ja, das wird ein Weihnachtswunder werden hier in der Oase Church. Wenn der Pastor mal ein bisschen kürzer predigt. Aber wir werden den Sonntag, den 25, wir wissen, dass viele weg sind. Aber wir wissen auch, dass viele zu Gast sind. Und wir wissen auch, dass viele, die sonst nirgends hingehen würden oder keine Kirche besuchen würden im Jahr, werden einen Gottesdienst besuchen am 25. Und wir werden diesen Tag so gestalten, okay, dass du jeden mitnehmen kannst. Heute reden wir über die Verheißung echter Hoffnung. Wir sprechen über Hoffnung. Wie wichtig ist Hoffnung? Hoffnung ist extrem, extrem wichtig. Jeder Mensch braucht sie. Wenn Hoffnung weg ist, ist das Leben weg. Man kann 40 Tage ohne Nahrung leben, vier Tage ohne Flüssigkeit, etwa vier Minuten ohne Sauerstoff, keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Wenn die Hoffnung weg ist, denken Menschen daran, sich das Leben zu nehmen. Übrigens, der Dezember ist mit Abstand der selbstmordgefährdeteste Monat im ganzen Jahr. Mehr Menschen als im ganzen Jahr beenden ihr eigenes Leben im Dezember. Das hörst du in den Medien nicht, weil sie von den wahren Problemen ablenken möchten. Freunde, ich muss immer was reinbringen, oder? Aber das ist der heutige Punkt. Wenn die Medien was berichten, fra frag dich, wovon wollen sie ablenken. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Sie wollen von den wirklichen Viren und Problemen ablenken. Der Mensch ist hoffnungslos überfordert. Er ist gebrochen und kaputt. Wir sprechen über Hoffnung, echte Hoffnung. Und es gibt natürlich auch viel falsche Hoffnung. Und wir beginnen heute im Römer 15 mit unserer Passage. Das sind vier Verse. Römer 15, Verse 10 bis 13. Und dieser, diese Passage ist für mich deshalb irgendwie so interessant, weil es die letzten vier Verse sind, wo, wo Paulus über das Evangelium redet, wo, wo Paulus äh, in seinem größten Werk von allen über Hoffnung spricht. Und er sagt folgendes, im Römer 15, ab Vers 10, und an einer anderen Stelle in Gottes Buch heißt es, freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Und an einer anderen Stelle lobt Gott den Herrn alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Auch der Prophet Jesaja sagt, der, der in Wirklichkeit der Ursprung von Isa ist, der wird aufstehen, um über die Nationen zu herrschen. Ja, die Völker werden auf ihn hoffen. Unterstreicht er, hoffen. Der Gott, Vers 13, jetzt kommt der Höhepunkt. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfüllte euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden, durch die Kraft des heiligen Gottes Geistes. Eine ganz wichtige Wahrheit, zwei wichtige Wahrheiten. Er ist die Quelle der Hoffnung und er ist der Versorger der Hoffnung. Er ist unser Gott, unser allmächtiger Gott. Jahwe und sein Sohn Jesus Christus ist die Quelle der Hoffnung und er ist auch der Versorger der wahren Hoffnung. Die Zürcher Bibel sagt im Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Er ist nicht nur Hoffnung, er wird auch als der Gott der Hoffnung bezeichnet. Es bezeichnet seine Natur, wer er ist, seine Essenz, seine Eigenschaft, seinen Charakter. Und die wunderschöne Wahrheit dieser Realität ist, bitte schreibt ihr das auf, die Outline, diese Hoffnung basiert nicht auf Wahrscheinlichkeit, sondern auf Verheißungen. Nicht auf Wahrscheinlichkeit oder, oder Wunschdenken, sondern auf Versprechungen, auf Gibt es Menschen, die heute auf falsche Hoffnungen setzen? Jeder Mensch, der ein Casino betritt, setzt auf Hoffnung. Weißt du, ich habe darüber viel gelesen. Menschen, die Lotto spielen oder die ins Casino gehen, die, die tun das, weil sie eine Hoffnung haben. Aber wer weiß, diese Hoffnungen werden erschüttert. Und zwar so gut wie immer. Es sind falsche Hoffnungen, die uns die Welt gibt oder zeigt. Aber unsere Hoffnung, das ist sehr, sehr wichtig, unsere Hoffnung hat gar nichts zu tun mit, ich hoffe, es wird schön Wetter, oder ich hoffe, ich mache ein Lotto-Sechser, oder ich hoffe, ich bekomme einen besseren Job. Unsere Hoffnung basiert auf Versprechungen. Wenn ich dir sage, ich werde nächsten Sonntag wieder hier stehen und das Wort Gottes predigen, dann hast du die große Hoffnung, hoffentlich, dass ich nächsten Sonntag wieder dastehe. Warum? Weil ich dir mein Wort gegeben habe. Und weil du weißt, über die Jahre und Jahrzehnte, dass mein Wort Gewicht hat, wenn es darum geht, jeden Sonntag hier zu stehen. Amen. Das ist die Basis unserer Hoffnung. Und das unterscheidet uns wiederum von Menschen, die irgendwas glauben oder Hauptsache glaub irgendwas. Nein, Hauptsache du hast die Wahrheit. Hauptsache glaub irgendwas, kannst du in der Pfeife rauchen. Unser Glaube basiert auf Verheißungen, auf Realität, auf Wahrheit, auf Geschichte und dass unser Herr und Meister Geschichte geformt hat, auferstanden ist und alles, was von ihm Jahrhunderte vorher gesagt wurde, eingetroffen ist. Unsere Hoffnung basiert nicht auf Wahrscheinlichkeit, sondern auf sicherer, sicherer Verheißung von einem Gott, der nicht lügen kann. Titus 1, Vers 2. Er ist ein Gott, der nicht lügen kann. Unser Gott, Jahwe, Jesus Christus, ist die Liebe, ist die Wahrheit und ist unsere Hoffnung. Hoffnung. Aber es wird noch besser. Diese Hoffnung geht einher mit Freude und Frieden. Paulus hat den Philipperbrief geschrieben. Ein Brief an seine Gemeinde in Philippi. Heute in der, im Griechenland. Und er war im Gefängnis und er verwendet das Wort Freude in gut 100 Versen. 20 Mal. In jedem fünften Vers, in jedem fünften Satz erwähnt er das Wort Freude. Freude. Und er sitzt im Gefängnis, aber seine Hoffnung ist fix. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Sie basiert auf Verheißungen und sie geht einher mit Freude und Frieden. Ich habe ein Zitat gefunden von Charles Spurgeon. Es war ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert. Er hat folgendes gesagt, Friede ist Freude, die ruht. Friede ist Freude, die Ruht. Und Freude ist Friede, der tanzt. Friede ist Freude, die ruht und Freude ist Friede, der tanzt. Das ist so wichtig. Freude bedeutet nicht, dass man auf und abspringt wie ein... Keine Ahnung was. Ja. Friede ist Freude, die ruht. Freuen kannst du dich im Stillen genauso wie wenn du laut bist. Die Freude ruft Halleluja vor dem, den wir lieben. Und der Frieden, den wir haben, kann, kann sein Haupt in seinen Schoß legen. Wir arbeiten mit Freude. Wer arbeitet auch mit Freude? Darf ich fragen, wer hat einen Job, wo er sagt, ich arbeite mit Freude? Ja, wenn nicht, dann muss dringend was tun. Ja? Und zwar nicht am Job, sondern an dir. Wahrscheinlich an dir. Ja, du kannst tun, was du willst. Wenn du Jesus in die Mitte nimmst, wenn du Jesus mitnimmst, kommt auch Freude. Du kannst Freude haben beim Putzen, du kannst Freude haben beim Tellerwaschen, du kannst Freude haben beim Busfahren, du kannst Freude haben, auch wenn dein Boss ein Grandschirm ist. Denn dein Boss ist Jesus und von ihm kommt die Freude. Amen. Nicht immer leicht, aber es ist wunderbar so zu leben. Und glaub mir, das stimmt hundertprozentig. Ich bin viel in der Welt herumgekommen. Es gibt keinen Platz auf der Welt wie Österreich. gibt's nicht. Du sagst, na Schweiz ist schön. Ich war in der Schweiz. Nicht zu vergleichen mit diesem Land. Oh, Norwegen ist wunderschön. Geh vor mal nach Oslo und schau dir an, wie dreckig diese Stadt ist. Danke, meine norwegischen Freunde. Es gibt kein Schlaraffenland wie Österreich. Wien wurde zur schönsten oder... oder äh, schönst zu lebenden Stadt gewählt, Nummer 1 bis 3 über Jahrzehnte. Wo findest du mehr Grandschirm in der Welt als hier? Mir braucht niemand sagen, dass Freude, dass Freude was mit Umständen zu tun hat. Österreich ist der Beweis, dass man es so gut haben kann, wie es nur geht und trotzdem aufgefressen sein kann, zwider sein kann, grantig sein kann. Und dann gehst du nach Afrika oder in den Nahen Osten, wo es drunter und drüber geht. Und du siehst Menschen, die sich freuen, die lachen und fröhlich sind. Amen. Und das ist so unendlich wichtig. Die Freude hat nichts zu tun damit, wie viele Weihnachtsgeschenke du bekommst oder ob du übereins, überhaupt eins bekommst. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und Stärke. Und ich will gerne den Schnitt ein bisschen verbessern, darum versuche ich ein fröhlicher Österreicher zu sein, damit wir den Prozentsatz ein bisschen nach oben korrigieren. Aber selbst in unseren Nachbarländern, Ungarn, Rumänien, sind sie großteils besser drauf wie hier. Halleluja. Ja, die herrliche Wahrheit, Freude und Frieden wirken zusammen in der Hoffnung. Und das ist eine gute Nachricht. Und es gibt keinen von uns, niemand hier, der keine Hoffnung brauchen könnte. Jeder von uns braucht sie. Und diese Hoffnung ist für dich, sie ist für mich und diese Hoffnung ist auch für alle Menschen in deinem Umfeld. Jeder braucht sie. Diese Hoffnung muss verbreitet werden. Heute früh hat mich unser Herr überführt. Ich habe ein bisschen gehadert. Ja, mit mir selber vielleicht ein bisschen und auch ein bisschen mit anderen Menschen. Und dann ist mir gekommen, du sei gütig, sei gnädig, sei erbarmungsvoll. Du weißt nicht, was dieser Mensch durchmacht. Ja, weißt was ich meine? Wir, wir gehen ab, machen wir wie eine Rakete, wenn uns Unrecht getan wird. Wir gehen wir ab, wir eins wenn uns irgendwer im Verkehr abschneidet. Denke mal drüber nach, dieser Mensch ist vielleicht kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Oder kurz davor, einen Blödsinn zu machen. Es gibt solche Geschichten. Es gibt Menschen, die nehmen sich das Leben. Ich weiß von einem äh, Kellner in Amerika, der von Kunden so schlecht behandelt wurde. Er wurde nach, dem, nach der Schicht, während der Schicht noch, erhängt gefunden in einem Hinterzimmer im Restaurant. Weißt du, wir müssen Menschen wirklich mit Gnade begegnen. Wir wollen selber Gnade, oder? Das wollen wir. Und diese Hoffnung haben wir. Und ich möchte jetzt zwei Applikationen geben zu dieser Hoffnung. Und zwar einmal für den Jesus-Nachfolger. Viele von euch sind ja bereits Jesus-Nachfolger. Einige noch nicht und vor allem haben wir auch viele Zuschauer, die vielleicht noch nicht richtige Jesus-Nachfolger sind. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger bist und du fühlst dich gerade etwas hoffnungslos, dann möchte ich dir den Rat geben: stürz dich ins Wort Gottes, stürz dich hinein in die Bibel, stürz dich hinein, lies sie, lies sie von vorn bis hinten, öffne es. Vor allem das Lukas-Evangelium würde dir sehr gut tun, jetzt in der Weihnachtszeit. Lies das Wort, stürzt dich hinein. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, der die Bibel einmal in der Woche liest, liest sie dreimal in der Woche. Wenn du einer bist, der sie dreimal liest, liest sie fünfmal in der Woche. Wenn du jemand bist, der sie fünfmal in der Woche schon liest, liest sie jeden Tag. Stürz dich ins Wort Gottes, glaube mir. Das Wort Gottes füllt dein Herz mit Hoffnung, mit Kraft, mit Freude. Allein das Lesen der Schrift produziert Freude. Kann das jemand bestätigen? Es ist so gewaltig. Die Weihnachtszeit ist zu viel für die meisten Menschen. Der Kommerz ist zu viel. Der Druck ist zu viel, richtig? Der Nebel ist zu viel. Und ich möchte dich ermutigen, gegen den Strom zu schwimmen. Du musst nicht überall mitmachen. Entscheide dich, gegen den Strom zu, zu schwimmen. Durch Gottes Wort, durch die Heilige Schrift tanken wir Hoffnung. Und der Nebel lichtet sich. Das ist, was ich immer tue, wenn ich ein bisschen Nebel in meinem Leben spüre. Übrigens, hast du mir das Wort Nebel umgedreht? Das tut Jesus für uns. Er nimmt den Nebel und dreht es um. Und dann hast du Leben. Das ist, was Jesus tut. Er ist das Licht der Welt. Und, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, möchte ich dich auch ermutigen, stelle sicher dass deine Hoffnung richtig platziert ist. Wo sind deine Hoffnungen platziert? Und identifiziere falsche Hoffnungen, solltest du welche haben. Deine Hoffnung ist nicht deine Freundin oder dein Freund, nicht dein neues Auto oder die neuen Kleider. Schau, dass deine Hoffnung richtig platziert ist. Und für diejenigen, die noch keine Jesus-Nachfolger sind, empfange ihn. Empfange ihn. Heute noch. Was bekommst du, wenn du Jesus bekommst? Bekommst du ein neues Auto? Nein, wahrscheinlich nicht. Bekommst du bessere Klamotten? Auch da muss ich dich enttäuschen. Auch wenn das manche predigen. Eines ist hundertprozentig sicher. Jesus Christus macht dein Leben nicht immer besser. Aber es macht dich besser im Leben. Das ist ein großer Unterschied. Es macht dich besser im Leben. Deswegen hast du Jesus Nachfolger, du denkst dir, wie gibt es das? Die haben gerade ein Kind verloren oder die haben gerade äh, eine Pleite hinter sich oder die haben gerade einen Job verloren, aber die Freude haben sie immer noch. Christ werden macht dein Leben nicht besser, es macht dich besser im Leben. Es gibt dir echtes Leben. Empfange ihn, empfange nicht Re Religion und und Gott, Gott appelliert an uns, an dich, oder eigentlich heute durch mich an dich, im 2. Korinther 5 steht, Vers 19 und 20, darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Wow, ist das gute Nachricht. Diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns als festes Fundament gelegt. Wir treten als Gesandte auf stellvertretend für den Messias. Er fordert sozusagen durch uns auf und wir bitten an der Stelle des Messias, lasst euch mit Gott versöhnen. Sagen wir das gemeinsam. Lasst euch mit Gott versöhnen. Freunde, das ist unsere Botschaft als Jesus-Nachfolger für die, die noch keine sind. Lasst dich mit Gott versöhnen. Er reicht dir die Hand. Er ist nicht böse auf dich, er liebt dich wie du bist, er will dich so wie du bist und dann beginnt er dich zu verändern, das was du nie konntest. Empfange ihn, nicht Religion. Ich bin nur ein Gesandter, ich bin nur ein Botschafter. Es wird einige erstaunen, aber ich bin genauso fehlerhaft, vielleicht sogar noch mehr. Ich bin schwach, ich bin sündig und der Appell ist ganz einfach, lass dich mit Gott versöhnen. Was bekommen wir, wenn wir Jesus haben? Wir bekommen Leben, ewiges Leben. Was heißt das? Leben für immer. Ist es gut, Leben für immer? Nicht unbedingt. Wenn dein Leben nicht gut ist, Leben für immer, wer will das? Wer will das ewig? Wer will das, was du jetzt hast, ewig? Nein, hier kommt die gute Nachricht. Leben für immer mit ihm. Leben für immer mit ihm. Leben für immer mit ihm ist auch noch nicht alles. Leben für immer mit ihm als Tochter, als Sohn. Und die gute Nacht ist nicht nur in der Zukunft, sondern auch hier und jetzt. Weißt du, dass Hoffnung für hier und jetzt ist? Vergebung, jetzt. Gerechtigkeit, jetzt. Gnade, jetzt. Er macht dich gerecht. Du sagst, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Da hast du recht. Es klingt viel zu gut, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Ich liebe, was Paulus im Römer 5, Vers 5 sagt. Er sagt, und, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Sag wir das gemeinsam, bitte. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Noch einmal, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Welche Hoffnung? Diese Hoffnung. Unsere Hoffnung hat einen Namen, sein Name ist Jesus und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Und das ist eine Anspielung darauf, dass uns alle anderen Hoffnungen enttäuschen werden. Ich habe wirklich den Segen, eine wunderbare Frau zu haben, eine wunderbare Ehe zu haben. Aber ich kann euch eines sagen: nach 34 Jahren, ja, so leicht wie man es gedacht hat, war es auch wieder nicht. Wer kann auch was dazu sagen? Ja? Einige sagen, ja, da hast recht, so leicht, wie wir uns das gedacht haben, war es auch wieder nicht. Das ist die Realität. Das Leben ist so. Das Leben ist so, aber die Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Und übrigens, wenn du deine Hoffnung auf die Hochzeit setzt, kannst du jetzt schon zusammenpacken. Wenn du deine Hoffnung auf deinen Mann oder die Frau setzt, kannst du jetzt schon zusammenpacken. Das wird nie und nimmer funktionieren. Du musst mit dir im Reinen sein, du musst wissen, wer du bist und dann bist du bereit für die Herausforderung, für den Challenge einer Beziehung. Wer weiß, dass der Tag kommt, an dem jede wahre Hoffnung erfüllt werden wird. Jede wahre Hoffnung. Das heißt, was tun wir zur Weihnachtszeit? Wir schauen auf zu dem, der unsere Quelle ist, der uns versorgt und wir schauen nach vorne in die Zukunft. Weißt du, in mir brennt ein glorreicher Enthusiasmus für die Zukunft. Ehrlich, ich möchte das euch heute wirklich sagen. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann bin ich voller Begeisterung. Ich bin begeistert, wenn ich in die Zukunft blicke. Einige schauen mich jetzt an wie eine Kuh in einem neuen Zaun. Aber ehrlich, ich meine das wirklich. Ich bin begeistert, wenn ich in die Zukunft blicke. Weißt du warum? Weißt du warum? Schreib dir das auf, dass du das nie vergessen. Steht nicht auf der Outline. Die Zukunft gehört uns. Die Zukunft gehört uns. Wenn du das noch nie gehört hast, Zeit wird's, weil als Jesus-Nachfolger weißt du, die Zukunft gehört uns. Und in mir brennt ein glorreicher Enthusiasmus für die Zukunft, weil die Zukunft uns gehört. Warum gehört sie uns? Danke für die Frage. Jesaja 9, Vers 5. Da hat Jesaja 700 Jahre vor Christus gesagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Aber jetzt kommt der wichtige Teil. Und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Eine andere Übersetzung sagt, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Schultern. Was ruht auf dem Kind, auf dem Sohn, der geboren werden würde, wie Michael es gesagt hat, in Bethlehem, in Judäa? Was ruht auf ihm? Die Herrschaft. Was ist das? Das Reich Gottes. Das Reich mit Jesus als König. Schreib dir folgendes auf, auf deine Outline. Die Hoffnung, die wir haben. Freunde, haben wir eine Hoffnung? Haben wir die Hoffnung? die Hoffnung, die wir haben. Die, nicht die wir mal bekommen werden. Wir haben diese Hoffnung. Und weil wir es noch nicht ganz haben, darum ist es die Hoffnung. Im Himmel braucht du keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung haben wir für jetzt. Aber diese Hoffnung basiert nicht auf Wahrscheinlichkeit, sondern auf Verheißungen, auf Versprechungen. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Die Hoffnung, die wir haben, ist verbunden mit zwei Adventen. Mehrzahl von Advent weiß ich nicht. Google hat es nicht gleich gewusst. Zuerst hat es geschrieben, Advent, zwei Advents, Advente, wurscht. Zwei Advente und ein Königreich. Zwei Advente und ein Königreich. Was meine ich mit zwei Advente? Was heißt überhaupt ein Advent? Advent heißt kommen, Ankunft. Jesus kam einmal und er kommt wieder. Und wir sind jetzt dazwischen. Lesen wir Matthäus 4. Matthäus 4, ich möchte das noch einmal sagen, die Hoffnung, die wir haben, ist verbunden mit zwei Adventen, Mehrzahl, und einem Advent. Königreich, einem Reich. In Matthäus 4 steht folgendes. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See, im Gebiet von Sibulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, das Land Zebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See, hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Wer ist dieses Licht? Jesus. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden: kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Noch einmal, das muss sickern. Bitte unbedingt verstehen. Unsere Hoffnung ist verbunden mit zwei, was? Zwei Adventen und einem Königreich. Noch einmal. Unsere Hoffnung ist connected oder verbunden mit zwei Adventen, nicht nur einen, sondern zwei Adventen und einem Königreich. Warum zwei Advente? Das erste Kommen und das zweite Kommen. Was ist dazwischen? Du und ich, wir sind jetzt dazwischen. Noch einmal. Die Hoffnung, die wir haben, ist verbunden mit zwei Adventen Und einem Reich. Und was Jesus mehr als alles andere gepredigt hat, war... Das Reich Gottes ist da. Lies Matthäus, Markus und Lukas, was er immer wieder gesagt hat, ist, und das Reich Gottes ist da. Das Himmelreich ist da. Das Königreich ist da. Jesu Botschaft war die Botschaft vom Reich Gottes. Und er hat damit nicht gemeint, dass das irgendwann einmal kommt, sondern das Reich Gottes hat begonnen mit Jesu erstem advent mit Jesu? ersten advent und dann hat er gesagt liebe freunde liebe jünger das reich gottes ist nicht dort und da und da drüben das reich gottes ist inwendig in euch ich bin teil des reiches gottes ich bin ein botschafter des reiches gottes du wenn du ein jesus nachfolger bist bist du teil des reiches gottes er wohnt in dir der könig wohnt in dir durch seinen geist halleluja das Reich Gottes ist da. Wir sind ein ganz kleiner winziger Punkt auf der christlichen Landkarte in der Welt und dieser kleine winzige Punkt, wir sind Teil des Reiches Gottes. Nicht jeder, der hier sitzt, ist Teil des Reiches Gottes. Dieses Gebäude ist nicht Teil des Reiches Gottes, das Gebäude vielleicht schon. Wir wollen so es gehört ja, ist unser Gebäude, oder? Da sind wir zu Hause, zumindest wenn wir uns versammeln. Aber das Reich Gottes ist nicht ein Gebäude. Das Reich Gottes sind Menschen, die zum König gehören. Er ist der König, wir sind Teil seines Reiches. Und er spricht überall darüber, egal wo er hinkommt, in der Bergpredigt oder sonst überall. Er spricht vom Reich Gottes. Noch einmal, unsere Hoffnung ist verbunden mit zwei Adventen und einem Königreich. Das wiederhole ich absichtlich so oft. Das will ich, dass du auswendig kennst, wenn du heute gehst. Das Reich Gottes ist verbunden mit zwei Adventen und einem Reich, einem Königreich. Und er sagte zu seinen Jüngern in Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach meinem Reich oder nach dem Königreich, nach dem Reich Gottes. Und du musst eines wissen, die Menschen damals warteten auf ein neues Reich. Sie warteten auf einen Messias, sie warteten, dass jemand kommt und das römische Reich stürzt. Da passt keine Kreuzigung dazu, sondern ein Messias, der, die, der das Ruder in die Hand nimmt, der regiert. Aber er kam, um zu sterben. Beim ersten Advent kam er, um zu sterben, für deine Sünden, für meine Sünden, für all unsere Schuld. Unsere Hoffnung ist verbunden mit zwei Adventen und einem Reich. Wir haben deswegen Advent, weil wir in wenigen Wochen die Geburt Jesu feiern. Sein erstes Kommen. Und wir haben das Versprechen einer Wiederkunft. Das zweite Kommen. Und das ist unsere Hoffnung. Ganz kurz zum Abschluss vier Punkte heute. Erstens, die Hoffnung des Königsreichs. Wir haben eine Hoffnung. Und zwar diese Hoffnung ist die Hoffnung, des Reiches Gottes. Im Vers 17 steht, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus hat das Himmelreich gepredigt. Er hat gesagt, das Himmelreich ist da. Was bedeutet das? Gott herrscht über die ganze Welt. Und das meint die Souveränität Gottes. Ist Gott souverän? Ist Gott Herrscher über das Universum jetzt? Definitiv. Im Psalm 47 steht, singt Gott, singt. Singt unserem König, singt. Denn König der ganzen Erde ist Gott. Singt ein festliches Lied. Wer ist der König der ganzen Erde? Gott, Jahwe, der Allmächtige. Im Psalm 103 steht, im Himmel hat Jahwe seinen Thron aufgestellt und herrscht als der König über alles, was ist. Das ist die gute Nachricht. Unser Gott herrscht über alles. Und er fällt nicht um, weil unsere weltlichen Herrscher und Politiker Unfug betreiben. Er fällt deswegen nicht um. Ja? Und einige müssen das dringend hören. Eine neue Partei würde daran auch nichts ändern. Mich fragte jemand vor ein paar Wochen, Karl Michael, ich möchte eine neue Partei gründen. Bist du dabei? Meine Antwort ich bin bei keiner Partei, ich bin bei einem Reich. Wenn deine Hoffnung in irgendeine der Parteien mit irgendeiner Farbe in unserem Land ist, dann hast du etwas nicht verstanden. Meine Hoffnung ist nicht schwarz oder blau, rot, grün oder pink. Meine Hoffnung ist Jesus. Sie ist weiß, weiß wie Schnee. Wähle ich politisch? Sicher. Das mache ich als Bürger und es gibt auch Präferenzen, Menschen, die eher göttlich und biblisch denken und agieren und Menschen, die das nicht tun. Aber meine Hoffnung ist in einem Reich. Und das ist Jesus. Amen. Bitte, 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 bitte. Ich habe jetzt nicht gesagt, du sollst nicht politisch sein. Bitte, wenn, wenn Gott dich in die Politik gestellt hat und wenn du dafür eine Affinität hast und ein Interesse hast, bitte mach das. Aber sei Licht der Welt und Salz der Erde, wo du bist. Sei dort aktiv, wo du hingestellt bist. Wenn du in der Partei platziert bist, sei dort treu und leuchte für Jesus. Aber bitte lass uns aufhören zu glauben, eine politische Partei sei unser Retter. Niemand ist unser Retter außer Jesus. Amen. Halleluja. Gott herrscht über die ganze Welt. Er haut nichts um. Dich und mich, uns hauen Dinge um. Aber Gott ist souverän. Im Psalm 103 Im Himmel hat Jahwe seinen Thron aufgestellt und herrscht als der König über alles, was ist. Du sagst jetzt berechtigterweise, wie um Himmels Willen passt das zusammen mit dem Zustand unserer Welt? Gute Frage, oder? Wer hat schon gemerkt, in dieser Welt ist nicht alles, wie Gott es haben möchte? Die Antwort ist: Diese Welt ist gebrochen und verloren. Diese Welt ist gebrochen und verloren. Weißt du das? Weißt du, dass du gebrochen und verloren bist? Ohne Jesus? In Epheser 2 steht, Vers 1 und 2, auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten, der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Wer sind die Söhne und Töchter des Ungehorsams? Die, die, die zum Fürsten der Lüfte gehören. Wer ist der Fürst der Lüfte? Wer ist der Fürst der weltlichen Atmosphäre? Satan, die Schlange, der Drache. Wer ist der souveräne Gott und Herrscher über alles? Unser allmächtiger Gott. Aber wir leben in dieser gebrochenen und verlorenen Welt. Und falls du es noch nicht erlebt hast, niemand wird verschont. Niemand wird verschont. Du wirst nicht verschont. Ich werde nicht verschont. Keiner von uns wird verschont. Jeder von uns bekommt seine Dosis an Leid. Richtig? Jeder bekommt seine Dosis an Enttäuschung. Jeder bekommt seine Dosis an Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ich weiß sogar, dass manchmal, wenn Gott größere Herausforderungen zulässt, hat er oft einen größeren Plan für diesen Menschen. Prüfe mich, mit, teste mich. Schau dir mal, die ganz großen Menschen unserer Zeit an, das sind meist Menschen, die durch ganz dunkle Täler sind. Wer nichts erlebt hat, wird meistens nicht, wird selten gebraucht. Niemand wird verschont. Alle erleben wir das. Unsere Welt ist in Rebellion gegen Gott. Und wir haben ein neues Leben und wir haben eine neue Hoffnung erhalten. Im Kolosser 1 steht, Verse 13 und 14, er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Jetzt befinden wir uns, jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes. Wow, unterstreicht ihr das? Wir befinden uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes den er mit seiner Liebe beschenkt hat. In der Verbundenheit mit ihm, Jesus, sind wir völlig erlöst. Ja, alle unsere Sünden sind von uns genommen worden. Was lehrt uns das? Das lehrt uns, dass wir jetzt schon Teil des Himmelreichs sind, dass er unser König ist, dass wir seine Untertanen sind, wir, er, wir sind seine Diener, er ist unser König und wir sind jetzt schon Teil dieses Himmelreichs. Herrschaftsbereiches. Das ist die Hoffnung des Königreichs, die wir haben, durch Jesus Christus. Der zweite Punkt, den musst du verstehen. Habe ich übrigens schon gesagt, unsere Hoffnung ist connected mit zwei Adventen und einem Reich, einem Königreich. Wie viele Advente? Zwei. Zwei Advente und ein Königreich. Wichtig, wichtig, weil der zweite Punkt ist die Hoffnung des Schon, aber noch nicht. Karl Michael ist ja nicht nochmal Deutsch, ich weiß eh, aber gleich erkläre ich es. Die Hoffnung des Schon, aber noch nicht. Es ist ein, ein wichtiges theologisches Konzept. Die Hoffnung des Schon, aber noch nicht. Sind wir schon Teil des Reiches? Haben wir die vollkommene Erlösung? Sind wir Teil der Familie Gottes? Ja, schon. Aber noch nicht erfüllt. Das Reich hat schon begonnen, aber ist noch nicht erfüllt. Das Reich Gottes begann mit dem ersten Advent und das Reich Gottes wird erfüllt mit dem zweiten Advent. Und wir sind jetzt dazwischen. Wir befinden uns zwischen dem ersten und dem zweiten Advent Jesu Christi. Nicht dem ersten und zweiten Sonntag, sondern dem ersten und zweiten Advent Jesu Christi. Er kam einmal und er kommt noch einmal. Der erste Advent, der zweite Advent und das Reich Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Er kam, er löste uns. Er kommt wieder und erfüllt alles. Das ist so wichtig zu verstehen. Es ist schon... Es ist aber noch nicht. Sagen wir das gemeinsam. Es ist schon, es ist aber noch nicht. Da habe ich lange gerungen. Wie erkläre ich das euch? Ich meine, ihr versteht es eh, oder? Ist ja nicht so schwierig, oder? Aber ich vergleiche es mit einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Verlobung und Hochzeit. Die Verlobung ist das Versprechen. Die Hochzeit ist die Vollendung. Paulus sagt, und Johannes sagt im Neuen Testament, dass Jesus unser Bräutigam ist. Wir sind verlobt mit ihm. Aber die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Die Hochzeit kommt erst. Aber kommt sie fix? You better believe Kommen Sie sicher. Wir sind verlobt. Und das ist jetzt ja so interessant. Ich hatte eine Tante oben im Müllviertel, Großtante, die lebt nicht mehr, die war Nonne. Und die sagte mir, ich fragte sie, warum sie Nonne geworden ist, sie sagte, ich bin mit Jesus verlobt. Dann sagte ich zu ihr, ich auch. Hat es geschaut. Aber das ist die Wahrheit, wir sind mit Jesus verlobt. Aber die Hochzeit kommt erst. Aber wie sicher ist die Verlobung? Die Verlobung ist das Versprechen, die Hochzeit ist die Vollendung. Ich war zwei Jahre verlobt. Ich finde Verlobung hart. Vor allem, wenn du probierst, zu warten, wenn du weißt, was ich meine. Nicht so leicht. Verlobung ist hart manchmal. Unser Ehe, unser Ehevorbereitungsseelsorger hat gesagt, zwei Jahre ist optimal. Dann lernt sie euch kennen. Zwei Frühlinge, zwei Sommer, zwei Herbste und zwei Winter. Und dann schauen wir weiter. <lacht> Wer von euch weiß, die Verliebtheitphase drei bis sechs Monate, höchstens, für manche zwei Wochen. Ich meine, Meist ist man bei der Hochzeit nicht mehr verliebt. Ganz ehrlich jetzt, die meisten Leute bei der Hochzeit sind nicht mehr so verliebt wie in den ersten drei Wochen. Stimmt's? Aber es kann sein, und das ist das, was wir wollen, echte Liebe. Was natürlich noch viel besser und noch viel tiefer ist. Weil verlieben kannst du dich in alles. Du kannst in ein Auto verlieben. Ich bin in meinen Hund verliebt. Ja. Was ein Weltwunder ist. Wie meine Kinder zum ersten Mal gesagt haben, Dad, wir werden uns einen Hund besorgen, habe ich gesagt, ja, über meine Leiche. Nie im Leben kommt mir ein Hund da ins Haus. Heinz schlaft er bei mir. So, wer weiß, was ich meine. Das ist so, das ist bei Hunden und Vätern so. Das ist ja unglaublich. Der schlaft bei mir. Und weißt du, bei wem er schlafen will? Bei mir. Weil der kennt sie aus. Der weiß, was gut ist. Wenn du mir das gesagt hättest vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel, dir geht es nicht gut. Hunde gehören in den Garten, wenn überhaupt. Wo ist die Hundehütte? So ändern sich die Zeiten. Verliebt sein ist keine Kunst. Das, das sage ich oft hier. Aber echte Liebe ist das, was wir, wir brauchen. Wir leben in der Zeit zwischen den zwei Adventen. Habe ich schon gesagt, unsere Hoffnung basiert auf zwei Adventen und einem Königreich. Dem ersten Advent, die Geburt Jesu, der zweite Advent, seine Wiederkunft. Und wir leben dazwischen. Wir leben zwischen diesen zwei Adventen. Und das kann manchmal hart sein. Das kann manchmal schwierig sein. Ein Prediger hat es verglichen mit, mit der Kreuzigung und der Auferstehung. Und er hat gesagt, okay, der Freitag war die Kreuzigung, Sonntag war die Auferstehung, die Jünger wussten es nicht. Und am Samstag waren sie fix und fertig. Wir wissen aber, dass er wieder kommt und wir sind jetzt im Samstag. Wir sind jetzt quasi im Samstag. Und Freunde, laut Bibel, einige Österreicher wissen das nicht, aber Samstag ist ein Arbeitstag. Hast du das gewusst? Okay, sind wir, sind wir noch wach? Samstag ist ein Arbeitstag. Samstag ist nicht Ruhetag. Samstag ist nicht Urlaub. Und wir leben in diesem Samstag. Wir leben in der Zeit zwischen den zwei Adventen. Aber wir gehören zum Reich Gottes. Es hat begonnen und es wird erfüllt werden mit seiner Wiederkunft. Drittens, die Hoffnung, die wir tragen, wir sind Bürger dieses Reiches und die Welt ist in Rebellion gegen Gott und drum ist es gar nicht so schlecht, wenn du und wenn auch ich in Rebellion gegen das System dieser Welt sind. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin schon in Rebellion gegen das System der Welt. Ich passe in das System nicht. Das ist mir schon klar geworden, schon vor vielen, vielen Jahren. Ich bin, ich bin keiner, der sich anpasst an das System dieser Welt. Nein, nein, ich rebelliere. Ich rebelliere gegen das Gottlose. Das heißt nicht, dass ich rebelliere gegen Polizisten und alle möglichen Leute. Überhaupt nicht. Wir ordnen uns unter, wo es geht. Aber wo es nicht geht, rebellieren wir. Wir sind nicht von dieser Welt. Ich bin ein Rebell gegen das Reich der Finsternis. Und viertens ist die Hoffnung in Christus. Wir haben zuerst gelesen, wo Jesus sagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Die Hoffnung ist in Christus. Und Jesus ladet dich ein, umzukehren. Er ladet dich ein, umzukehren, und das ist eine wunderbare Botschaft, umzukehren, zu ihm zu kommen. Unsere Hoffnung ist in zwei Adventen und einem Königreich. Dazwischen ist es nicht immer leicht. Manchmal ist es richtig hart. Aber halte die Hoffnung fest. Halte die Hoffnung fest. Und wenn du ihn noch nicht kennst, empfange diese Hoffnung. Er ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist in Jesus Christus alleine. Es gibt sonst keine. Im Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, es gibt keinen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können. Nur der Name Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er hat uns aufgetragen, die wir glauben, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Dass wir Gesandte sind und dass wir überall sagen, lass dich mit Gott versöhnen. Liebe Freunde, das ist unsere Hoffnung. Es hat mit zwei Adventen zu tun. Mit der Geburt, dem ersten Kommen und mit seiner Wiederkunft als König und Herrscher bei seinem zweiten Advent. Das Reich Gottes hat gestartet beim ersten Kommen. Es ist heute mitten unter uns, wir sind da. Aber es wird erfüllt in Ewigkeit. Und jede wahre Hoffnung wird erfüllt. Wahre Hoffnungen werden nie enttäuscht. Und falsche Hoffnungen werden immer enttäuscht. Schau, dass deine Hoffnungen richtig platziert sind. Und dass du alleine auf Jesus vertraust. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Vater, Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Gnade, dein Erbarmen, wir danken dir dafür, dass du heute uns die Gewissheit gegeben hast, dass wir zu dir gehören, dass wir, dass wir Söhne und Töchter des Herrn sind durch unseren Glauben an dich. Wir vertrauen dir heute, wir danken dir heute. Wir loben dich heute. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Herzen sprichst hier heute Morgen. Dass du anklopfst. Du hast gesagt, dass du an die Tür unserer Herzen klopfst. Und dass du sagst, mach auf, ich möchte mit dir ein Mal feiern. Und so ein Mal können wir zu jeder Zeit erleben. Jedes Mal, wann wir wollen, können wir mit dir Gemeinschaft haben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Frieden und Freude. Diese Hoffnung erfüllt uns mit deiner Liebe. Und diese Hoffnung basiert auf Wahrheit und Verheißung und nicht auf, auf Wunsch oder Zufall oder Wahrscheinlichkeit. Wir haben eine echte Hoffnung, die sicher ist und gewiss ist und wo wir uns hundertprozentig verlassen können, dass es so ist, wie du es sagst. Wir danken dir dafür. Nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen. Du bist der eine wahre und lebendige Gott. Du bist Jahwe, der große Ich bin, der Ich bin. Und du wurdest Mensch, hast unter uns gelebt. Du bist Immanuel, Gott mit uns. Wir vertrauen dir. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, von wo auch immer du zuschaust, du sollst wissen, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Er liebt dich, so wie du bist. Er möchte heute zu dir sagen, egal wo du bist, egal wie tief du gefallen bist, egal wo du stehst, vielleicht hast du schon überlegt, dir das Leben zu nehmen. Tu es nicht. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan, der ist größer als dein eigener. Er ist größer als all deine Enttäuschungen. Er ist größer als all deine Fehler und Sünden und die Schuld. Seine Vergebung ist größer, seine Liebe ist größer, seine Gnade ist größer, sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Er liebt dich. Laufe zu ihm. Zu mir kam einmal jemand und sagte, Karl Michael, ich habe so gesündigt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich Böses getan habe. Was soll ich tun? Und ich sagte, glaubst du an Jesus? Er sagt, ja. Laufe zu ihm, habe ich gesagt. Wo sonst willst du hinlaufen? Er nimmt dich, wie du bist. Wenn du ihn noch gar nicht kennst, noch gar nicht angenommen hast, mach das jetzt. Bitte. Empfange diese Hoffnung. Empfange nicht Religion. Empfange nicht Kirche. Empfange nicht regelmäßiges Bibellesen. Empfange Jesus. Jetzt. Sag diese Worte mit mir, auch hier in diesem Raum, wenn du das möchtest. Jesus. Ich empfange dich. Ich habe heute erkannt, Du bist die eine wahre Hoffnung. Dein erstes Kommen, wo du für meine Sünden gestorben bist, hat mir ewiges Leben geschenkt. Rettung, Vergebung der Sünden. Du wurdest nicht geboren, um ein Baby zu bleiben. Du bist groß geworden, um zu sterben. Deshalb kamst du und du bist auferstanden. Du hast die Geschichte geschrieben und alle Prophezeiungen erfüllten sich bis auf eine dein zweites Kommen. Aber das hast du auch fix verheißen. Du kommst wieder und ich will bereit sein. Und das bin ich jetzt, weil ich an dich glaube, weil ich dir allein vertraue, weil du mein Weg bist, meine Wahrheit, mein Leben. Ich komme zu Gott durch dich alleine, Jesus. Empfange mich. Ich empfange dich. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Jetzt. Ich bin Teil des Reiches Gottes. Durch den ersten Advent. Und ich werde regieren und herrschen mit dir in alle Ewigkeit. Wenn du kommst beim zweiten Advent, jetzt dazwischen, bin ich Teil deines Reiches. Egal wie die Umstände ausschauen, egal wie der Wind weht, ich weiß, mein Erlöser lebt, meine Hoffnung lebt. Ich liebe dich, Jesus. Danke dir, Jesus. Herr Jesus, es gibt so viele gebrochene Menschen und ich, ich bitte dich, begegne ihnen jetzt in der Weihnachtszeit. Ich bitte dich, Jesus, verhindere, dass Menschen sich das Leben nehmen. Verhindere, dass sie die Hoffnung komplett aufgeben. Ich bitte dich, Jesus. Mach uns als als Church, als Gemeinde, als dein Leib zu Werkzeugen deiner Liebe und Gnade. Lass uns Menschen deine Liebe sehen durch uns. Lass sie sehen, dass du lebst. Dass du Besseres für sie hast, als, als dieses Nichtsleben, dieses Ego leben dieses dieses Leben dahinleben Ziele und Visionen die nur enttäuschen weil sie nicht wirklich erfüllt werden Ich bitte dich Jesus wir bitten dich jetzt gemeinsam dass du Menschen begegnest in unseren Familien Es gibt so viele unter uns, Herr Jesus, die unerträgliche Umstände gerade haben. Unerträgliche Umstände. Mit ihren Kindern, mit einer Geburt, in Ehen, Unternehmen, Herr Jesus, es ist ja drückend manchmal, darüber nachzudenken. Wir laden dich ein, wirke unter uns. Und wir laden dich auch ein. Wirke du in unserem Land. Bring Heilung in unser Land. Lass die Hoffnung leuchten. Lass uns dieses Licht sein. Hast du Jesus angenommen heute? Hast du ihn angenommen, wenn du ihn noch nicht angenommen hast? Bitte, nimm ihn an. Das ist keine Garantie auf sonst irgendetwas. Das ist keine Garantie auf morgen. Und jetzt möchten wir auch beten für die von uns, die vielleicht ihre Hoffnungen falsch platziert gehabt haben. Beten wir. Jesus, du weißt, dass manche Dinge in meinem Leben viel zu wichtig sind dass ich meine Hoffnungen in Dinge gesetzt habe, andere Menschen, bessere Umstände. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich bitte dich jetzt, Vergib mir und hilf mir, ganz auf dich zu vertrauen. Du bist meine Hoffnung. Du bist mein Fels. Ich vertraue dir meine ganze Hoffnung liegt auf deinem ersten Kommen und auf deinem zweiten Kommen und auf deinem Reich alleine. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben uns entschuldigen.